0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. E hoje eu tô aqui com o Lucas Souza. Tudo bom, Lucas? E aí, Alexandre, tudo bem? Prazer estar aqui, como sempre. Tudo tranquilo, cara.
1: É... Do que, que a gente vai falar hoje? Hoje, cara, acho que a gente tem muitas dúvidas. A gente já vem debatendo né, há, há um tempo. A gente já tem outros podcasts falando um pouquinho do, do mercado editorial. né? Acho que a gente, que é colecionador a gente quer sempre ver mais coisa na banca, a gente quer sempre aquele título especial é, o mais rápido possível na nossa mão e, de preferência, o mais barato possível, né, cara? Então, acho que hoje a gente vai falar um pouquinho do mercado editorial com quem entende, né? É isso aí, cara. Como é que
0: funciona, né, esses bastidores de mercado editorial? Por que que não dá para fazer agora algumas edições serem mais baratas? O que que envolve toda essa produção? E para falar sobre isso com a gente, a gente tá aqui com o Thaís Ometo que é proprietária da Le Chat Noir, que é uma editora baseada em São Paulo e a Thaís trabalha hoje como publisher na, nessa editora, faz gestão e direção editorial. A Thaís já trabalhou em departamento de arte, já fez uma série de coisas, trabalhou com direitos autorais, com iconografia, enfim. Então, melhor do que eu ficar falando sobre ela, vamos pedir para ela se apresentar. Tudo bom, Thaís?
2: Oi, o Alexandre já falou um pouquinho de mim. E é isso, né? eu trabalho com o mercado editorial há mais de 20 anos, é, conheço bastante é, esses caminhos e esses meandros de, deis, desde a entrada do original aí, até a produção final da obra, né? então ele me convidou para fazer essa conversa e é sempre bom falar de livro e falar de quadrinho e falar de tudo isso. Então, manda, manda ver, Ale, o que vocês querem saber aí de mim. Você
0: pode explicar para gente como é que funciona, de uma maneira simplificada, fazer um livro? Fazer uma história em quadrinho, uma, uma, né, uma revista em quadrinho, fazer um livro? Qual é o processo né, da captação do original até isso estar tá na mão do, do leitor? Você pode dar uma, um, um preâmbulo aí, meio simplificado para galera?
2: galera? Posso, posso sim. É, geralmente, né, começa... Com essa apreciação de um original, de uma ideia que o autor tem, ele encaminha para as editoras ou às vezes ele contrata um agente literário que leva esse livro para dentro das editoras. Esse livro, ele passa muitas vezes por mais de uma leitura, né? você tem um publisher que vai ler esse livro, vai ver como ele, se ele está de acordo com o perfil da editora, com o que eles pretendem fazer. E aí é que começa o trabalho, né? a partir do momento que o original está aprovado, você tem uma gama enorme de profissionais envolvidos, né? você tem um editor, que é alguém que vai trabalhar muito junto com o autor, ajudando a construir linearidade de texto, ver se tem algum furo nesse original, é, tentar adequar suas necessidades é, daquela editora ou daquele mercado especificamente. Depois disso, você vai com esse original para a parte de arte, né? Se for um quadrinho, obviamente, geralmente o autor, ele também é o ilustrador dessa obra, né? Ou ele tem uma equipe que faz, faz esse trabalho. E dentro da editora, você tem a equipe de arte que vai orientando e conversando e vendo se aquele é o caminho mesmo, se aquela é o traço, se aquela é a colorização que vai ser feita se é um original simples, a equipe de arte é que vai desenvolver projeto gráfico, é que vai atrás de ilustrador, se o livro comportar ilustração, vai desenvolver capa. Aí você ainda tem processo de revisão, né você tem muitos processos de revisão ao longo do, do desenvolvimento dessa obra, até esse livro ficar, vamos dizer, com um arquivo pronto. E aí é que vai para gráfica, e depois que vai para a gráfica, você tem toda uma equipe que vai divulgar essa obra, e depois da divulgação, distribuição, e aí sim o consumidor final, né? É mais ou menos, bem resumidamente, esse é o processo do livro dentro de uma editora.
1: Depois do processo de captação, que você já tem os direitos da obra, normalmente, quanto tempo leva para essa obra ser, ser produzida e estar tá pronta para ir para as bancas ou para as livrarias?
2: Depende muito, né? Depende muito do, do, do nível do original que ele chega. Mas uma média é de seis meses, pelo menos seis meses.
1: Thaís, tem uma outra dúvida que a gente sempre tem, né? É, e, e acho que é uma dúvida minha e, e talvez de muitos colecionadores, é, que é com relação... A, a, a correlação entre preço e tiragem né? é, eu, eu vou é, elucidar um pouco mais a minha pergunta Eventualmente a gente vê obras Que elas têm uma tiragem muito grande é, Com o mesmo preço, mesmo acabamento De obras que têm uma tiragem infinitamente inferior E aí eu queria entender o quanto que a tiragem influencia E, e quais são os custos que, que de uma maneira geral Estão na formação desse preço Bom,
2: vamos lá Geralmente, quando a gente está fazendo uma obra, a, a gente divide quase o custo em 11 partes. tá? É, quando a gente divide, divide, divide ele em 11 partes, sete são só custos de produção. tá? Sete deles são só custos de produção. É, então, esses, esse, essa diferença, esses quatro índices, eles entram, às vezes, com lucro, às, às vezes, na parte de distribuição. Mas, geralmente, a grande diferença entre uma tiragem pequena e uma tiragem especial que você fala é uma tiragem grande e você tem exatamente o mesmo valor é uma coisa que a gente chama de coprint geralmente nessas obras você não está fazendo uma publicação só num país você está fazendo uma publicação quase que mundial dessa obra tá então você você tem a base isso acontece muito em livro que a gente chama de coffee table book e em quadrinho você tem essa base de arte é, formada, e eu, quando eu mando isso para a gráfica, a única coisa que eu vou trocar é o preto, é a chapa do preto, porque quando eu vou imprimir um livro, eu vou imprimir ele em quatro cores, sempre, né é, que são as quatro cores que vão compor todas as cores do livro. Então, é, o grande custo da impressão, na verdade, é a formação dessas dessa chapas, Tá? Quando você vai fazendo e você só substitui uma chapa trocando preço, eu baratei, eu, eu, eu torno o custo do livro muito menor, tá certo? Então eu consigo dar um acabamento, uma capa dura, um acabamento, uma lombada diferente, uma impressão especial ao longo da obra ou até mesmo um encarte. É, quando eu faço essas impressões mais, mais simples, vamos falar, eu vou fazer uma impressão só para o Brasil eu faço uma tiragem menor. Então, esse custo da chapa é que ele vem diluído a... no valor final. Então, por isso que você tem quase o mesmo preço.
1: A gente que compra quadrinho, às vezes a gente olha uma, uma revista de um personagem super famoso, de um outro que a gente sabe que, enfim, não, não tem a menor condição de ter os mesmos números e o preço similar, às vezes, deixa a gente meio encucado, né? Então, é legal você é, ouvir você falar disso. É, Alexandre, eu tenho 300 mil perguntas aqui, mas eu vou te dar a palavra aí, cara, senão eu vou monopolizar as perguntas.
0: Não, eu quero complementar justamente essa pergunta a respeito do preço, porque, assim, eu, eu sei disso, né? Mas eu sei que muita gente não, não sabe e o pessoal falou, ah, mas e, e por que que assim, a dólar agora foi a 5 e tanto, e de repente as HQs da, da Panini que custavam 20, 25 reais estão aí em 50 reais quer dizer, o preço por página que era centavos, está indo para 1 um real a página quase é, por que que tá tão atrelado o dólar, né? O pessoal fala, né? qual é a relação de estar tá atrelado em dólar se a gente imprime aí numa gráfica, né? Não,
2: na verdade, assim, são, de novo, dois fatores, tá? Quando a gente fala dessas publicações de personagens famosos ou de desenhistas famosos, geralmente a gente está trabalhando com co-print, como eu tava falando para você, você aproveita essa base mundial e as impressões são geralmente feitas na China. Tá? Esse é o primeiro fator. É, com a alta do dólar, obviamente você já tem um, um, um aumento do valor indireto do custo página, né? Porque eu tenho que pagar, eu tenho que pagar direito autoral sobre isso também. Então, e todos esses valores são em dólar. E um terceiro fator que faz essa diferença é o custo do papel, porque é outra coisa que. Além da gente ter uma grande importação de papel da China, né? a gente hoje, no Brasil, quase que 80% do mercado editorial usa papel chinês. É... Além disso, o preço do papel é em dólar. Então é por isso que o custo aumenta tanto. Assim, é dificilmente, diante de um momento como a gente está de crise mundial, a gente consegue... É, manter o, o valor do nosso dinheiro correspondente ao valor do, do dinheiro estrangeiro por conta disso.
1: É, Thaís, eu queria fazer uma outra pergunta agora relativa à experiência de leitura, né? É, quando, quando vocês vão escolher o papel ou o tipo de capa de uma obra, é, a, a experiência que você quer que o, que o usuário tenha na leitura ou o tipo de obra, isso influencia na escolha ou é uma escolha meramente comercial?
2: Uma escolha. Nesse caso, assim, obviamente, né, se a gente estiver falando de alguém com muito nome, ou um, alguém com muito nome e um projeto especial, é óbvio que você vai trabalhar fora da caixa, né? Você vai trabalhar um, em acabamentos diferentes ou num efeito diferente na experiência do leitor mas isso é, é muito difícil você fazer com um autor jovem ou um autor novo por exemplo, né? aí a experiência a gente passa pelo standard né? que, é, que, é, que é exatamente entender como é que o mercado vai se comportar com relação a essa pessoa com esse autor novo tá? eu acho que essa é a grande diferença então assim, eu já fiz projetos é, com é, ilustradores por exemplo excepcionais, e a gente inventou, fez um milhão de coisas na gráfica, mas porque o nome dele já nos dá uma certa garantia de venda, inclusive uma certa garantia do preço que eu vou ter que cobrar, porque se eu mudo o acabamento, necessariamente eu vou acabar mudando o preço da obra. Como eu te falei, geralmente a gente multiplica quase, quando a gente pega aquele custo básico, que a gente chama né esse custo básico, ah, eu gastei tanto com o ilustrador, tanto para diagramar, tanto para imprimir, quando eu, quando eu pego esse valor, eu divido pelo, pelo valor unitário e aí eu vou multiplicar por aquele índice 11 que eu te falei, né? É, então, a escolha, ela vai muito, tem muito a ver com essa aceitação de mercado e a a, a garantia de venda que você vai ter.
1: Eu que, você falou um negócio que eu achei interessante, e aí tem uma dúvida que a gente que lê quadrinho ficou. É, há uns anos atrás, a, a principal editora de, de quadrinhos, né, a Panini, ela usava nas revistas mensais, que eu, que eu tô entendendo que talvez seja o, o standard, né? Que você comentou. É aquela revistinha que sai todo mês ali e ela antigamente, tinha que ser mais baratinha. E, Alexandre, vou pedir tua ajuda aí se eu errar aqui, porque eu não entendo muito de papel, mas é, eles saíram de uma capa que era, é, acho que invernizada, mas uma capa mole, né, e um papel jornal por uma capa agora que me parece cartonada e um papel diferente. Aí, Alexandre, talvez tu me ajude aí a saber qual.
2: Tem um São os couches. e A pergunta
1: que eu te faço é o seguinte, Thaís. Esse tipo de modificação que a, que a Panini fez, qual é a influência real dela no preço? É, ou fazendo a pergunta de uma forma mais, mais simplista. É, o papel cochê para o papel jornal, a diferença de preço, o aumento no custo unitário é muito grande?
2: Não, não é não. Muito pelo contrário. Hoje, eu acho que o coucher, especialmente esse couchê mais, mais fino, que é o que a gente usa em banca, ele, ele é praticamente um papel estándar, né? O papel jornal, já, já o contrário. Por quê? Porque ele, o papel jornal, ele é um papel que absorve muita tinta, né? A hora que você entra com ele na, na gráfica, ele é um papel que vai absorver muita tinta. E, e eu vou te falar, a tinta é mais cara que o papel... Então, é, essa mudança, ela tem a ver, claro que tem uma certa mudança na qualidade de leitura, é, é óbvio que tem uma mudança na qualidade, na textura da leitura, na verdade, muito mais do que... Para mim, eu, honestamente, eu preferi o papel jornal, porque o cocher, ele tem muitas vezes brilho, né? Ele é um papel que reflete muito, mas hoje ele é um dos papéis que a gente consegue ter mais em conta, é o cocher com a capa cartonada. É o papel standard. Por quê? Porque é um papel que é produzido no mundo inteiro. Né? Eu tenho esse cartonado no mundo inteiro, eu tenho o coucher no mundo inteiro. Eu posso tanto usar o papel nacional quanto eu posso usar o papel chinês.
1: E sensacional ouvir você falar isso, porque quando a gente debate aumento de preço, e, e assim, né, a gente está falando de debates informais entre, entre colegas que, que colecionam, é, a gente muitas vezes fala, né, ah, o preço aumentou porque eles trocaram de papel jornal para o outro papel. E quando eu ouço você dar óbvio né, a, a realidade dos fatos, é, a gente olha e fala, caramba, né, eu já sabia que a gente sabia pouco mas ouvindo você falar agora, eu tenho certeza que a gente não sabe nada. Obrigado aí, Thaís, vou, vou passar a palavra para o Alexandre Imagina. aqui, eu fiz aí uma arguição é, pesada, e eu vou deixar o Alexandre é, fazer as perguntas dele também.
0: Não, Eu quero aproveitar que a Thaís falou do papel jornal, que ela, ela disse que prefere, mas é, como a gente corrige, Thaís, porque é uma coisa que, que a gente percebe muito, pelo menos nas, nas revistas em quadrinhos, é e faz sentido com isso que você está falando que o papel jornal absorve muito, muita tinta é, a gente tem agora republicações de algumas sagas que estão em couché, né brilhante e tudo mais e você percebe que elas são a, 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 a distorção de cores é muito menor no coucher do que no papel jornal e as versões em papel jornal mais antigas elas são mais escuras, você percebe que de fato os tons mais escuros eles estão ali sabe eles estão para né, o lado mais escuro do, do espectro de cores tem como imprimir num papel jornal sem que isso aconteça? É...
2: não, na, na realidade não, né? Eu, eu brinco é que eu sou uma purista né? <risos> eu sou uma purista com relação a quadrinhos por isso que eu falo, ah, eu gosto do papel jornal é, essa experiência da textura para mim é algo que é, da textura do papel é um negócio que, que sempre me move assim, quando eu estou lendo um livro é, não, na realidade, você não tem isso muito como acontecer no papel jornal. E, na verdade, não é tão um papel jornal, né? A gente usa... É que... Ai, agora me fugiu o nome do, do papel, mas seria como se fosse um pólen hoje. Só que ele tinha as fibras um pouco mais abertas. Não, então você não consegue fazer essa garantia de cor. É, você até conseguiria, se você fizesse uma impressão mais artesanal, né? Quase que, uma, quase que, uma, que, que, um, que um trabalho de de silkscreen, né, ou serigrafia, você conseguiria chegar numa qualidade assim, de, num papel de alta porosidade, como o papel antigo que a gente estava falando. É, e outra coisa que você tem é a alvura, né, que a gente chama de alvura do papel. Então você tem, o coucher geralmente é um, é, é um papel que, que de alta alvura, você tem alvura quase de 90% nele. Você consegue às vezes até um pouco mais que isso. Alguns papéis, alguns papéis nacionais chegam a ser mais brancos que isso. E, e esses papéis com com essa porosidade mais maior, né, que são papéis mais grossos, é, geralmente eles eles tendem para o amarelo. Então é por isso que você tem mais distorção de cor. Mas assim, imagina imagina um quadrinho todo no PB impresso naquele papel offset grosso, sabe, com aquela textura. Eu, eu, eu sou fã, uma aquarela assim, do Frank, sabe eu, eu, sempre, eu sempre lembro da, da Electra assim, o Electra, aquele, aquela aquarela num papel de alta porosidade é um negócio que fica lindíssimo assim, mesmo a cor não sendo tão fiel ao que, o, ao, ao que foi desenhado ou, ou pintado, mesmo que ela não seja tão, tão final, porque eu acho que você tem essa diferença, né eu tenho esse original que, que, que é único que ele é único. E a hora que eu vou botar isso na máquina e eu vou reproduzir... Na verdade, eu estou fazendo uma outra coisa. É um facsímile, né?
0: Tradução, né? É!
2: É como, é como se eu fosse fazer uma serigrafia e eu tenho a prova do autor, que é a primeira. Que ele fala, ah, é isso que eu quero. E eu vou fazer 100 tiragens que não vão ser aquela, elas têm as suas imperfeições na produção.
1: Uma
0: coisa que a gente via né, nos anos 80, quando a, a Abril lançava aqueles quadrinhos que eram menorezinhos e tal, a distorção de cores era ainda maior, a gente tinha até erro de registro ali, né? Pra quem não, não, não sabe o que é o erro de registro é quando a tinta parece que saiu de linha o personagem está desenhado de um lado a tinta está um pouquinho para o lado ali e sai aquela coisa meio né, uma falha de impressão e tudo mais e quando a gente tinha sei lá uma edição como a morte do super homem que eles faziam uma reserva de verniz no logo do superman e daí ficava aquela coisa brilhante na capa né a reserva de verniz é esse brilho que tem na capa a gente achava aquilo fantástico e hoje em dia qualquer edição encadernada da Panini você olha o desenho aonde estão os personagens, tem reserva de verniz é brilhante, aonde tem né, o fundo da imagem é fosco e a gente tem recorte especial por exemplo, a edição do Bottom tem o furo onde é o logo que era para ser o logo do comediante ali do Smiley com um o pinguinho de, de sangue vermelho, enfim... Você acha que o Brasil evoluiu muito na, na área do parque industrial, do parque gráfico? Ou isso é só uma questão assim... Não, o Brasil... A gente sempre teve recurso tecnológico e as editoras não usavam porque não se entendia o livro como hoje em dia se entende o livro como um livro-objeto, enfim... É, eu
2: acho, que te, eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? A, assim... Quando a gente vai falar, por exemplo, de quadrinho no Brasil, eu acho que é uma coisa que ele começa um crescente a partir da década de 80, né? E aí você realmente tem as pessoas que começam a se interessar por aquilo e começam não só se interessar em comprar quadrinho no Brasil, mas começam a comprar quadrinho fora e, e fazer esse comparativo. Mas a partir da década de 80, houve uma mudança significativa, eu acho que na cabeça das editoras, com relação ao livro. Né? O, o livro, ele é um objeto de desejo. Né? Ele, o livro, o quadrinho, a, a leitura, ela pode ser um, ob um objeto de desejo. Né? Então, com isso, esse é um ponto, né? que há essa, essa intenção do mercado em falar, olha, como foi a naive, né Naif, até, até alguns poucos anos atrás, eu sempre choro por causa disso, sempre que eu lembro que ela acabou, eu choro. É, que era isso, eles faziam um livro objeto de desejo, né? É, é um livro que não necessariamente eu vou ler, eu vou, eu vou ter aquele livro mesmo que eu tenha uma edição simples do lado depois para ler. Mas é, isso não só no Brasil, isso é mundo. A, a tecnologia de impressão evoluiu demais, assim, evoluiu demais. É, antigamente, quando a gente falava imprimir em rotativa, é, quem, quem trabalhava nos departamentos de arte, quem estava nas direções de arte... É, entrava em surto psicótico, porque você sabia que você ia ter um, um, um resultado com muitas falhas, às vezes não só erro de registro, mas também corte fora da linha, montagem errada, né? E nesse ponto, o maquinário evoluiu muito, né? Então, assim, por exemplo, quando você fala em reserva de verniz, a reserva de verniz sai, sai na capa pronta. Eu não faço a parte, antigamente eu teria que tirar a capa Tirei a capa da linha de produção, põe em outra máquina para fazer uma reserva de verniz com uma outra chapa. Hoje, eu já tenho essas 5, 6, às vezes 10 chapas numa, numa máquina rotativa, que me libera tudo de uma vez.
0: Sensacional, né?
2: Eu fiz agora uma impressão de, de um livro infantil, 70 mil exemplares, é, para governo, né, para venda governamental. E eu fiquei impressionada com o resultado, porque a gente fez em rotativa, a gente... Usou papel standard, como eu falei, a gente trabalhou com coucher, a gente trabalhou com cartão, tudo normal. E o resultado das cores, da impressão de registro, assim, foi excepcional numa gráfica que não é das maiores, né? Assim, não tem um maquinário ainda mais evoluído. Então, o maquinário evoluiu demais, assim, demais, em resposta ao mercado que começa a exigir essa questão do livro-objeto, né? Quando,
1: mesmo, mesmo a gente tendo evoluído muito e pô, óbvio, você pega uma edição da Abril e, e da, da, da Panini agora você percebe uma diferença de acabamento muito grande é, mas quando a gente vai comparar o que sai aqui e o que sai nos Estados Unidos A gente ainda percebe uma diferença de acabamento Muito, também muito grande Então, por exemplo, tem edições que saíram aqui Com legal, com verniz E eu vejo lá fora umas técnicas Que aqui é, ou são um pouco comuns Ou eu nunca vi Teve uma revista em especial lá fora é, vou, vou falar aqui o nome a galera que tá ouvindo a gente Se alguém tiver poder olhar Que é a Noite de Trevas Metal né Que lá fora saiu como Dark Nights Metal que ela tinha na capa, no, no, nas letras dela, parecia aquele. É, é, parecia realmente um metal, aquele que normalmente fica no, no fundo do chão do ônibus, né? stamping. Um negócio muito diferente. E lá fora eu tenho visto eles usarem muito capa lenticular também. Que são coisas que, que a gente ainda não, enfim ou não tem aqui, ou eu vi pouquíssimas vezes, é... você acha que isso é uma questão de, de tecnologia ou mais de cultural mesmo?
2: Não, é preço. <risos> Nesse caso é custo. A gente tem tinta, tem papel nacional, mas o consumo de importada é muito grande. Então, por exemplo, quando eu ponho um hot stamping numa capa, eu às vezes encareço numa tiragem pequena, vamos falar numa tiragem de 5 mil, que é uma tiragem pequena, eu quase vou... Em encarecer essa capa em R$1,00, um R$1,50. Real, um real Somo todos os custos de produção, coloco um índice 11, que é o ideal, que as ed editoras gostam de trabalhar um 11, mas vamos falar, vou trabalhar com índice 7, eu, eu já botei nesse livro quase R$10,00 a mais, porque eu escolhi fazer um hot stamping. Então, esse tipo de acabamento especial, assim como cor especial também, são coisas que encarecem demais o livro para a gente porque esse material é importado sempre então isso encarece demais o material então muitas vezes as, é, as editoras elas trabalham mesmo que eu te falei a gente trabalha no que é, é mais comum aqui ou que a gente consegue uma alternativa de material para poder manter um preço dentro daquilo que o consumidor está acostumado a pagar.
1: Para quem não entende nada desse mercado, que é o meu caso, é, você recomenda, e quem quer entender, obviamente, que também é o meu caso, o que, que você recomenda? Alguma leitura ou alguma coisa do gênero para a gente poder entender um pouquinho mais do processo de produção, de fabricação, enfim, e, e entender um pouco mais desse mercado?
2: O mercado editorial é um mercado que é super fechado, assim, né? A gente sempre brinca, é quase as sete chaves. Quando você entra nele, você quase que não consegue sair, você vira, vira quase um refém dele, né? A primeira coisa, antes da gente falar sobre mercado tradicional editorial, é a gente parar um pouco e pensar para onde esse mercado está indo. O, o que está que acontecendo com esse mercado editorial? O mercado editorial brasileiro, hoje, no momento, ele tem sofrido muitos baques, né? Ele sofreu muito, muito, muito com as crises, então a gente há 10 anos atrás a gente não tinha duas editoras de quadrinhos acho que a gente tinha umas 10 ou 12 que só publicavam quadrinhos mesmo a própria Companhia das Letras ela tinha a Companhia dos Quadrinhos né? que, que publicava quadrinho nacional que estava incentivando essa área então o mercado editorial como ele é hoje ele está fadado a acabar, na minha opinião tá? isso é opinião minha, uma coisa que eu sempre discuto pela forma como as pessoas têm lido pela forma como as pessoas têm comprado e consumido livros, né? Então, eu acho que, assim, mais do que a gente estudar e é, é, entender esse processo, é óbvio, eu posso aqui te falar, olha... É, tem o design do livro, que é um... Ai, eu tenho um livro aqui, eu até posso indicar no final da entrevista para vocês. Olha, tem o design do livro que vai explicar todo o processo editorial, como funciona o passo a passo da formação de um livro, em mínimos detalhes. É, eu tenho anuários que vão te falar sobre formação de capas. Mas mais do que isso, é a gente discutir um pouco... Por, por, que, por que, que esse mercado ele tem sofrido esse baque? Óbvio, o Brasil ele tem passado por crises né, esses últimos cinco anos, que derrubou muitas editoras. Mas mais do que isso, no mundo inteiro, o modo como o livro está sendo feito está sendo repensado. Né? Então você tem, por exemplo, as autopublicações hoje, elas são uma realidade. Quer dizer, hoje se eu tenho um original, se eu tenho um. Eu posso produzir eu mesmo o meu livro e publicar. Eu posso fazer isso. Né? É... Eu, eu acho que assim as coisas elas ainda estão se formando. Então, eu não consigo te dizer, olha, para você entender o mercado editorial, você faz isso. Não, eu acho que assim se você tem interesse em publicar, se você tem interesse em fazer uma obra, é... eu acho que é interessante... Você realmente começar a expor seu original, contatar as editoras, apresentar o seu original, fazer autopublicação, se você acha que ninguém deu a mínima para aquilo, faça a sua autopublicação, publica o seu livro, porque as experiências elas têm sido muito diversas no mundo inteiro. Né? É, eu acho que é um pouquinho mais por aí. De repente, o que a gente tem que pensar é como é que a gente faz para fazer o nosso próprio livro?
1: maravilha, então. Thaís, eu queria fazer só uma última pergunta no que tange a escolha de que materiais publicar. A gente que é colecionador, óbvio, queria ver tudo que sai lá fora publicado aqui no Brasil, mas a gente sabe que não é possível. E aí eu queria entender como é que normalmente essa escolha é feita, né? Ah, optei por publicar o personagem A e não publicar o personagem B. Como é que vocês chegam nesse tipo de decisão?
2: Olha, na verdade você tem também N fatores, mas eu acho que um dos grandes fatores aí é, é assim. Quando você, por exemplo, tem um título que estourou lá fora e que chega pro mercado brasileiro, na verdade ele chega num leilão. E às vezes esse, esse valor, ele fica difícil de você conseguir produzir aqui. Então assim, ele é um leilão mesmo, né? Então eu vou, eu vou dar um exemplo de um título best-seller. Então se você for falar de Código da Vinci, na hora que ele explodiu né nos Estados Unidos, a editora que tinha os direitos de comercialização dessa obra, ela abre ou não um leilão para aquele, aquele autor. Ela poderia não ter aberto e ter mantido o autor fechado só nela, tá? Ela abre esse leilão e as editoras realmente começam a oferecer valores em cima daquilo, tá? É, outro, outro, outras coisas que podem acontecer, por exemplo... Eu tenho... Isso aconteceu, por exemplo, comigo com um, um, um autor italiano que tinha um personagem infantil, de, de... que era um cachorro vermelho. E ele queria publicar no Brasil, mas a editora na Itália era detentora dos direitos de comercialização e ela não tinha interesse em comercializar aquele personagem no Brasil. Tá? Esse é um outro fator que pode acontecer. É, às vezes você entra numa negociação com a editora internacional a respeito de um título e você não consegue chegar num acordo por exemplo de direito autoral de valor de direito autoral você também às vezes não consegue chegar nisso por quê? porque por exemplo o mercado brasileiro hoje paga em termos de direito autoral entre 6 e 10% assim, nas melhores opções e às vezes lá fora as porcentagens podem ser maiores ou são diferentes, as negociações foram feitas de outra forma. Então tem muito a ver com os contratos que são feitos fora.
0: Thais, você foi editora de arte da coleção Literatura Brasileira em Quadrinhos da Escala Educacional, né? que foi uma coleção pô, elogiadíssima, foi aprovada no Programa Nacional da Biblioteca Escolar e tudo mais. Naquela coleção, você chamava autores que são autores nacionais, é, alguns estavam em ascensão, né, começando carreira, e, e outros já com alguma é, bagagem do, de, de quadrinhos no mercado nacional. E aí eu queria saber um pouquinho mais de como é ou como foi essa negociação, porque a gente sabe que cada contrato né, com o autor acontece de uma forma diferente, isso que você estava é, comentando a respeito de direitos autorais, né? DC Comics Marvel trabalha com, com encomenda, né, os caras são contratados da editora e produzem dentro, né, de uma série de coisas, e eles, quando eles criam um personagem, eles passam a ter direito autoral sobre aquele personagem, mas no Brasil o jogo é outro, né, quer dizer, a Panini republica coisa da DC, da Marvel paga os direitos, enfim.
2: Quase que uma distribuição, é, é como eu falei, é quase um co print com, com o pessoal internacional. Mas, por exemplo, você tem aqui é, é, o Maurício de Souza, e o Maurício de Souza ele funciona exatamente como funciona a DC lá fora. Ele tem a equipe dele, os roteiristas dele, os ilustradores dele, e os direitos são da produção dele. Ele vende a impressão para... Trabalhar com literatura brasileira em quadrinhos, assim ele foi... Na verdade, né, naquele momento, você estava com o mercado de quadrinhos em ascensão, né? a gente na escala educacional, a gente tinha um foco muito grande né, na literatura escolar, né, encaminhar as coisas para né, que as escolas, que as coisas chegassem nas escolas, né, que era um, é um tipo diferente de produção, que não necessariamente é um tipo de produção de colecionador. É, então veio é realmente essa ideia da gente pegar autores que são leituras obrigatórias na escola, tá e fazer essa produção é, de quadrinho para, para estudantes. não era uma, não, não, não tinha o objetivo de se colecionar ou de ter uma sequência, era, era, um, era uma experiência nesse sentido experiência escolar. E eu acho que foi um dos primeiros que fez isso né? É, óbvio, depois veio o Gabriel Baio, o Fábio Mundo, fez uma edição do Alienista, Que eu, maravilhosa. Eu tenho edições de quadrinhos do Guimarães Rosa aqui também, maravilhosa. Mas quando a gente foi começar a fazer aquilo, a ideia era exatamente trazer gente que já sabia fazer aquilo, que talvez não tivesse muita visibilidade no mercado editorial naquele momento, como, como era principalmente o Villa, que foi um dos grandes idealizadores do projeto e foi roteirista e ilustrou muitas das obras do Literatura Brasileira em Padrinho, de tentar trazer essa literatura de forma mais palatável para uma faixa etária um pouco mais baixa do que você teria, né que seria ensino médio. né Literatura brasileira ela viria para o ensino médio. Então a gente conseguiu trazer isso para um, um público escolar mais jovem, e foi incrível, assim, eu acho que foi incrível, porque foi, vendeu demais, assim, foi um livro que vendeu muito, muito, funcionou, funcionou por conta disso, eu acho que funcionou por ele ser uma obra escolar, né, por ele ter, por ter esse caráter quase que obrigatório de leitura, e você consegue traduzir com um padrinho, você consegue tornar palatável, muitas vezes, um texto, que, que é difícil, sim, que é difícil, então você, a imagem ela vai compondo e ela vai trazendo isso, então foi muito, foi, foi muito nesse sentido, de trazer gente que tivesse experiência, mas talvez não tivesse tido muita visibilidade no mercado naquele momento, e depois, paralelamente a isso, abrindo um pouco a oportunidade para jovens cartunistas, né, é, e mais do que a literatura brasileira em quadrinho, naquela época a gente fez tanto quadrinho, a gente fez História do Mundo em quadrinho. A gente fez Filosofia em quadrinho, né? Obras de Filosofia em quadrinho. Então, foi, assim, uma escola maravilhosa, assim. Eu acho que a gente até... Eu posso até dizer que, em certos momentos, ela foi um aprendizado empírico, né? Fala, Olha, isso dá certo, isso não dá, né? A gente estava começando a fazer isso naquela época. O quadrinho continua sendo uma das, das grandes paixões, né? Tanto é que eu... Voltei a ter contato com muitos desses autores e eu tenho conversado com eles e a gente está desenvolvendo projetos de quadrinho com literatura brasileira, né? Mas agora talvez já num novo formato, num formato um pouquinho diferente. Não tão, não tão elitizado como eu acho que foram, por exemplo, as publicações dos Dois Pãezinhos ou Uma Capa Dura, mas a gente já está pensando em umas novas publicações de literatura brasileira, porque é nosso, assim, a literatura brasileira é nossa, a gente tem que tomar conta disso, a gente tem que se apropriar disso, né? É, a gente dá muito valor ao que vem de, né, assim, a, 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 as formações e as, aos personagens que vêm do estrangeiro, mas a gente também tem muita coisa que, nossa, que eu acho que a gente tem que olhar.
1: Thaís, eu queria só fazer um comentário de alguém que, que cresceu e, e entendeu muitas obras brasileiras só porque estava em quadrinho. Então, é, obrigado porque vocês protegeram minhas notas e me ajudaram a finalizar a escola com sucesso. Então, obrigado.
0: <risos> Lucas, tem mais alguma coisa para dizer?
1: Não, queria só agradecer a Thaís aí, pô, muito legal, é, principalmente para alguém que, que tá de fora, que não conhece muito do mercado. Obrigado pelo teu tempo aí, Thaís. É, por favor, Alexandre, quando você chamar ela para retornar, e você vai chamar ela para retornar, me chama de novo, cara, que vai ser um prazer estar tá aqui e entregar mais uma tonelada de perguntas para ela aí.
2: Não, eu acho que é bem isso. Se vocês quiserem, quando vocês quiserem, podem chamar, pode conversar, a gente conversa sobre livros, sobre quadrinhos, sobre o que vocês quiserem tá bom?
0: Combinado. Thaís, mais uma vez, obrigado em nome do Sobrecapa, em nome do Ultimato do Bacon, e obrigado por estar aqui hoje no Costelinha. É, a gente realmente vai querer marcar uma próxima vez com você para continuar esse papo, porque... Tô só cortando porque já deu tempo, porque senão a gente ficaria mais uma hora batendo papo aqui.
2: Não, fiquem à vontade, foi uma delícia conversar com vocês e conversar sobre livro pode me chamar sempre.
0: E é isso aí, pessoal. Se você ficou com a gente até agora, a gente agradece a sua atenção. Confira também o nosso conteúdo em ultimatodobacon.com e youtube.com barra Semana que vem tem mais. Valeu!